0: hablar en la lengua de Canaan
1: te diría un poco de la gloria de un mundo mejor
0: oh si pudiese hablar en la lengua ¡Vamos! pudiese hablar en la lengua de cala Te diría un poco de la gloria mmm, De un mundo mejor
1: No me es posible describir las maravillas que vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos después de admirar la gloria del templo salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad pronto oímos su amable voz que decía vengan pueblo mío han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad sufrieron por mí vengan a la cena que yo mismo serviré nosotros exclamamos, ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas, y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió, todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor Oh,
0: si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán A mundo me
1: como la tierra
0: oh si pudiese hablar
2: tengan todos nuestros queridos oyentes de Circuito Celestial, eh, feliz año para todos y gracias, gracias por mantenerse conectados con nosotros nuevamente aquí en tu programa Circuito Celestial, ayer pues gracias a Dios comenzamos la programación y hoy nuevamente estamos felices de acompañarles y de Llevarles a cada uno de sus hogares la palabra de Dios Así es, la palabra que alimenta el espíritu, el alma y el corazón Es por eso que con esta gran bienvenida a este nuevo año 2021 Un año este que, bueno, que está lleno de incertidumbres Que no sabemos lo que va a pasar Porque solamente Dios es el que conoce el futuro Ok, lo importante es seguir las recomendaciones de nuestro Señor, vamos a vivir el presente, vamos a vivir el hoy, porque el ayer ya pasó y el mañana solo lo conoce Dios. Así que el día de hoy que estamos aquí lleva, eh, comenzando este programa, queremos que te conectes con nosotros, que recomiendes este programa y que si estás llegando no te despegues, estamos en la parte técnica Allí nuestros amigos militares, como siempre, nuestros eh, eh, militares, tenientes, sargentos, para de contar todos nuestros amigos que siempre se encuentran allí dispuestos para ayudarnos. A pesar de cualquier este, dificultad, ellos están allí para ayudarnos con este programa. También en la presidencia nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Y quienes hablamos para todos ustedes con ese gran cariño, mi esposo Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba eh, Nosotros contentísimos el día de hoy con este tema que nos traen nuestros pastores de la radio mundial adventista. ¿Cómo estás, Javier?
3: Muy bien, muy bien. Gracias, eh, esposa querida, porque tenemos la oportunidad también de, de estar en este programa un domingo más, un domingo de esperanza también, porque. Mientras exista la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, hay esperanza. Cuando decías que hay una incertidumbre, me llamó mucho y me, me tocó aquí. El Señor me ha dado una palabra. Porque cuando hay incertidumbre es porque no conocemos el futuro, pero Dios nos ha dado el futuro para todos nosotros. Así que estamos gozosos y alegres porque nuestra redención está cada día más cerca. Vemos los eventos finales, vemos las señales que anuncien el regreso de nuestros Padres Celestiales. Cristo Jesús está pronto en regresar, así que querida audiencia todo aquel que está escuchando en esta hora, llénate de gozo, de alegría, de esperanza, llénate de felicidad, porque pronto estas cosas terminarán y viviremos para, con Cristo para siempre.
2: Amén. Así es, querido esposo, y bueno, nosotros estamos felices porque... Eh, como ya comentaba El día de hoy Nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista Han preparado un tema De verdad que es el temazo La mayordomía cristiana Javier Mayordomía Cuando te, te hablan de mayordomía ¿Qué entiendes?
3: Oye para iniciar este año, vemos que la mayordomía cristiana está relacionada como ser mayordomo, servir a alguien, ¿no? Correcto. Y, y hay alguien que al cual servimos, que tiene bienes, tiene poder, tiene un, un reino, tal vez tiene eh, posesiones, ¿sí? Y vemos cuando somos mayordomos es porque estamos sirviendo. Y para eso fuimos llamados nosotros, para servir, no para ser servido, porque Cristo vino a dar mayor ejemplo de ser mayordomo. Y qué mayordomo tan especial fue Cristo en este mundo Que fue capaz de lavar los pies a sus discípulos Que fue capaz de negarse a sí mismo y caminar de una ciudad a otra Para cumplir la misión de su Padre
2: Amén, excelente preámbulo Javier Bueno, yo creo que antes de comenzar como siempre vamos a tener una palabra de oración ¿Te parece?
3: Sí, claro Bendito y amoroso Padre que estás en el cielo Gracias y exaltamos tu nombre en esta hora porque tú eres digno de alabanza, gracias por tu bendición, guíanos Señor en este inicio de programa y que el Espíritu Santo esté con nosotros, en el nombre de Jesús, amén.
2: Amén. Bueno y antes de comenzar con nuestros queridos pastores, vamos a escuchar la música que te conecta con el Reino de los Cielos y ya regresamos con más.
0: Amarte por mil años más Mate por mi
4: oh, oh, oh. un saludo muy especial una vez más a todos nuestros hermanos a todos nuestros amigos que están siempre siempre en sintonía con su programa verdad para hoy agradecemos mucho mucho al señor que nos da la oportunidad nuevamente de estar con ustedes hoy una vez más los pastores Ignacio de la Cruz el pastor Mario Rondón su servidor el pastor Teófilo Silvestre estaremos compartiendo con ustedes en este programa el importantísimo tema de la mayordomía cristiana y antes de entrar en el desglose de este tema de la mayordomía cristiana pues vamos a pedirle al pastor Mario que por favor nos dirija en una palabra de oración. Amén.
5: Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, sentir la dirección de tu Santo Espíritu y recibir también de tu gracia para poner tu palabra en obra y práctica. Bendice cada uno de nuestros oyentes, los hogares que ellos representan, e impactale en forma positiva con el estudio del mensaje de hoy en el nombre de Jesús.
4: Amén. Muy bien, quisiera introducir el programa de hoy eh, comentándole, argumentando un poco con ustedes acerca de lo que los adventistas del séptimo día creen acerca de esta importante doctrina que tiene que ver con la mayordomía. Creemos que somos mayordomos de Dios a quienes se nos ha confiado tiempo y oportunidades Capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos, y somos responsables ante Él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a Él y a nuestros semejantes. Y mediante la devolución de los diezmos y las ofrendas que damos para la proclamación de su evangelio y para el sostén y desarrollo de la iglesia. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. Eso es lo que creemos con, cuando hablamos de mayordomía. Y fíjense lo amplio que es este tema, lo interesante que es y lo importante incluso que es para nuestra salvación. Y yo pienso, compañero, que debemos quizás introducir el tema hablando acerca de qué es eso, mayordomía, porque estamos hablando de mayordomía, mayordomía, qué es mayordomía, qué es un mayordomo, eh, cuál es el trasfondo eh, realmente, digamos, tanto cultural como bíblico, de esta palabra tan importante, mayordomía.
5: Correcto. El mayordomo es aquel al que se le ha dejado al cuidado de la casa, se le ha dejado al cuidado de una heredad y tiene que responder por dicho cuidado al que se le ha confiado diferentes recursos, elementos, en fin. Y esto cuando se aplica en el sentido... Del ser humano colocado por Dios en este mundo Cobra una importancia especial Debido al hecho de que todo lo que Dios creó eh, Fuera del hombre pues lo colocó en sus manos Y de hecho hasta el propio ser humano Creación de Dios Y que dependiendo de las decisiones que tome Y las lecciones que haga eh, Será impactado positivo o negativamente Hasta él mismo Debe tener un cuidado de su propio cuerpo que también le pertenece a Dios. Por esto, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, él dice, «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Así que ni siquiera el cuerpo que tenemos nos pertenece eh, Cuanto menos las demás cosas que están a nuestro alrededor Cada persona pensante debe reconocer la importancia de cuidar eh, Todo lo que le rodea, su medio ambiente Y es que dependemos de ese medio ambiente Para generar nuestro alimento, el aire, el agua eh, Para los materiales que usamos, para vestirnos, para la vivienda Para transportarnos, para la comunicación Y así es que la Biblia identifica a Dios como el proveedor máximo de todas las cosas que han sido puestas en nuestras manos y por los cuales se nos considera mayordomos. Y la historia de la creación registra el nombramiento del hombre como el mayordomo encargado de cuidar de todo eso. Como mayordomos entonces, amigos oyentes, somos cuidadores en nombre del Creador. Sería necio de nuestra parte ser descuidados en el ejercicio de nuestras responsabilidades, de nuestra mayordomía y sería igualmente necio considerar los dones como eh, mayores que el dador o que el creador. Eh, por eso vemos que en la actualidad la salud de nuestro medio ambiente está amenazada. Y es nuestro deber que desarrollemos respuestas basadas en lo que es la palabra de Dios, en lo que es nuestro origen, ¿verdad? Eh, para las cosas que amenazan la salud y el cuidado de nuestro medio ambiente.
4: O sea que estamos hablando de que en el mayordomo es realmente una persona que cuida, administra los bienes de su amo, que era la... Eh, terminología. La terminología, lo, lo, lo que se usaba en el pasado, de donde es extraída y aplicada la, la palabra en, eh, en, en, lo, en el concepto bíblico En el concepto espiritual uh -huh. El mayordomo entonces viene a ser Aquel administrador de los bienes de su señor Exacto. En este caso De eh, Cristo Jesús y, y es importantísimo ver Que el primer mayordomo que hubo en la tierra como ser humano Fue Adán Correcto. A Adán se le dio el jardín del Edén Para que lo administrara Lo guardara eh, Fuera un mayordomo, un cuidador de eso Pero también a Adán se le dio una mayordomía Muy importante Se le dio la mayordomía de la salvación uh -huh. Por eso La mayordomía realmente es salvación ¿Verdad? No, sí. no es otra cosa, es salvación ¿Y cómo sabemos que Dios le dio para administrarla? Cuando puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del Edén Cuando Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio de, 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 del jardín Y le dijo que no podía él comer de esto O sea, lo estaba convirtiendo en un administrador de la obediencia ¿eh? de, la, de la voluntad de, de, del Creador Evidentemente que mientras Adán se mantuvo fiel a ese reglamento de Dios, a esa ley de Dios Pues evidentemente eh, administró correctamente la salvación Cuando violó ese principio al comer de la, de, 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 del árbol de la ciencia del bien y del mal Al igual que Eva su esposa Entonces eh, fueron expulsados del jardín del Edén y hay aquí un asunto muy interesante porque al hombre ser expulsado del jardín del Edén, queridos compañeros, amigos y hermanos, se le quitó el privilegio de la mayordomía. De la mayordomía de la salvación y de la mayordomía del mundo. Por eso el diablo vino a ser el príncipe de este mundo. Así es. Y solo cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario... Recupera esa condición primigenia del hombre Y le devuelve otra vez al hombre El privilegio de la mayordomía Así que es muy importante esto O sea, lo que estamos hablando Cuando hablamos de mayordomía cristiana Estamos hablando no solo de administración De asuntos temporales Y de asuntos físicos Y de asuntos que se ven No, también estamos hablando De verdades que son eternas
5: Correcto Es importante también eh, observar como eh, la primera vez que Dios le dijo a Adán y Eva que debían llenar la tierra Él estaba hablando acerca de también eh, proveer en el medio donde le había eh, colocado No solo cuidar sino también eh, pues eh, multiplicarse allí Debían llenar la tierra Dios repitió esa parte de la tarea a Noé después del diluvio, según vemos en el capítulo 9 eh, del libro del Génesis. Y aun cuando la tierra había sido eh, maldecida y su eh, superficie había sido arrastrada, ¿verdad? Arrasada totalmente por las aguas del diluvio, eh, puede ser que Dios allí eh, pues estuviera haciendo una provisión especial ahora con los sobrevivientes de ese gran cataclismo que fue el diluvio. Y hoy en día... Eh, no tenemos el mandato de ir y llenar la tierra, ¿verdad? Pero nuestro cuidado especial del medio en que nos desenvolvemos eh, Nos llama una gran responsabilidad De hecho, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 Habla acerca de que en el contexto del juicio En el tiempo en que se está llevando el juicio en el cielo Mientras los moradores de la tierra reciben el último mensaje aquí en la tierra Dice... Que ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra O sea, Dios toma muy en serio el asunto del de cuidado Que cada ser humano debe tener de su medio ambiente Y hay un juicio reservado para aquellos que en vez de cuidarlo Pues lo afectan, ¿verdad? Inciden negativamente en el medio donde Dios lo ha colocado También encontramos que Dios le dio dominio al ser humano Subyugó todas las demás criaturas eh, ante Él y siempre es bueno tener esto en nuestras mentes para comprender que lo que Dios dio al principio al ser humano para que cuidara Todavía debe estar bajo el cuidado de él, que es la única criatura, ¿verdad? Con un uso de razón, siendo eh, la imagen del creador Así es,
6: eh, esta autoridad también se ve ejemplificada en el... En el aspecto de que Adán es quien pone nombre a tanto a Eva como a los animales. Y aquí se ve la autoridad que tiene Adán Aunque la autoridad sobre Eva No es una autoridad para maltrato Sino una autoridad entre iguales El hombre y la mujer son la imagen de Dios Ambos y ambos deben revelar el carácter de Dios Y el cuidado para con la creación El mayordomo debe estar eh, pendiente Y a mí me agradaría que nosotros viéramos eh, Dar un saltito a Lucas Porque en las enseñanzas de Jesús eh, El tema de la mayordomía Está relacionado al juicio tal y como vemos en Génesis Y en Jesús en Mateo 25 En Lucas 12 Habla sobre, en parábolas Sobre lo que es la mayordomía De manera que tenemos en En Lucas 12 La mayordomía la parábola de mayordomía sobre el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo Dice en su corazón, mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera a la hora que no sabe y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sería interesante comentar, me parece que esta enseñanza de Jesús, esta parábola, Encierra el concepto de lo que es La mayordomía cristiana Dios viene Y pone a un mayordomo a nosotros Sobre este mundo Y nos da las ordenanzas Nos da el manejo de su casa Para que nosotros La administremos en lo que Él vuelve ¿no?
4: Y es muy interesante eso que usted está diciendo pastor, Porque si hay un aspecto De la mayordomía Es que en algún momento Dios nos pedirá cuenta de qué hemos hecho con la mayordomía O sea, da cuenta de tu mayordomía, dice la palabra de Dios Y es muy importante saber eso porque la mayordomía realmente eh, abarca todo en la vida Lo abarca todo Y en el día del juicio nosotros tendremos que dar cuenta De hecho, la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25 ¿Sí? 25, uh -huh. 14 en adelante uh -huh. Realmente hay una escena de juicio allí Y la escena de juicio está En que cuando el Señor regrese Dice la palabra de Dios Que a uno dio cinco A otro dio dos talentos A otro dio uno El que tenía cinco lo empleó Y entonces ganó otros cinco más Y el Señor le dio una Le, le dio una sentencia en el juicio a favor ¿Ok? ¿Ok? Le dijo, bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De igual manera también hizo con el que tenía dos. Sin embargo, con el que tenía uno, la sentencia fue una sentencia de condenación. Sí, la idea es que si Dios te ha dado a ti algún don, algún talento, algún recurso, te ha dado la vida, o sea debemos tratar de glorificar a Dios a través de eso, porque un día... Dios nos va a pedir cuenta de eso. O sea, no, no solamente debemos... O sea, la mayordomía, en otra palabra, no es, opción, no es opcional, no es una opción, no es algo ni siquiera si yo quiero o no. Claro, en el sentido del libre albedrío, claro, sí, si sí, yo quiero, pero estoy hablando del sentido de que eso, si queremos que algo reporte beneficio a nuestra vida, debemos ser fieles mayordomos. De otra manera, el día del juicio tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía de manera positiva o de manera negativa.
5: ¿Y hasta dónde será nuestra responsabilidad o la de cada persona de forma individual ante Dios en lo que tiene que ver con la mayordomía? Eh, esa y otras preguntas las vamos a responder después de la pausa.
3: Circuito Celestial, todos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos 10 de la mañana. No te lo pierdas con Stephanie Torrealba y Javier Cortines. Circuito Celestial, cada vez más cerca del cielo Estás escuchando Circuito Celestial con Estefanito Torrealba y Javier Cortines
5: Bien, de vuelta en su programa Verdad para hoy Habíamos dejado una pregunta plasmada antes de la pausa, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad de forma individual delante de Dios como mayordomo, verdad, por las cosas que nos ha confiado? Es bueno recordar una de las citas que mencionaba el, el pastor Ignacio cuando describía Hablando el Señor Jesús allí en Lucas De que el siervo que conociendo la voluntad de su Señor Hizo cosas dignas de azote Será azotado mucho Esto nos recuerda ese principio Expresado por el apóstol Santiago En Santiago 4.17 Donde dice que el pecado tenga aquel que Sabiendo hacer lo bueno No lo hace Un buen mayordomo procurará comprender La voluntad de su dueño Y hará todo esfuerzo a fin de satisfacer Los deseos del dueño Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para la creación? Obviamente Dios desea que exista porque Él fue que la creó Y como buenos mayordomos debemos cooperar en mantener lo que Dios ha creado Dios ha declarado también la razón por la que Él creó la tierra En Isaías 45, 18 dice, para que fuese habitada, no en vano la creó y siendo que Dios intencionalmente creó el mundo Con el propósito de que los seres humanos existan para su gloria Sus mayordomos, usted y yo amigo oyente Debemos estar eh, buscando la forma De ponernos a tono eh, con la mayordomía correcta eh, Los mayordomos de Dios estarían violando su voluntad Si destruyeran los medios que Él creó Para proveer las cosas que la gente necesita Y esto me hace recordar también eh, ciertas cosas que están en nuestro comportamiento Que son indicadores de qué tipo de mayordomo somos Mientras en una parte del mundo, y a veces no hay que irse tan lejos Mientras en una parte de la ciudad eh, están algunos pereciendo por causa de alimento Hay otros lugares donde algunos eh, están desperdiciando una cantidad de recursos Porque no lo valoran precisamente por la abundancia en que lo tienen y debemos nosotros eh, tener en cuenta que esto es pecado Y pecado eh, de lesa humanidad como comúnmente verdad, se cita cuando atenta contra gran parte de la población mundial Así que pensemos en esto como buenos mayordomos y como administradores de la gracia y de los recursos que Dios nos ha confiado
6: Así es, eh, de manera que podemos eh, identificar un principio en la parábola de Cristo del de mayordomo infiel, eh, un principio de interpretación para el concepto de mayordomía cristiana. Está claro que... Dios nos ha puesto a todos en este mundo Nos ha dado diferentes recursos Los cuales debemos administrar Para el avance de la gloria de Dios en este mundo Para la honra de Dios y para nuestro bienestar Dios hizo al hombre para que fuera feliz Dios hizo al hombre para que cuidara el medio ambiente Dios hizo al hombre para que se cuidara a sí mismo Y cuidara y amara a los demás eh, De manera que Dios pone a este mayordomo le da recursos y se va. Me parece que es una ilustración interesante de lo que sucede en Génesis. Dios viene y pone al hombre en el jardín del Edén y le da para que cuide y labre el jardín del Edén. Sin embargo, el hombre permite... Que el diablo, que Satanás, entre en forma de serpiente y lo confunda y lo engañe. Sin embargo, cuando Dios viene a juzgar, cuando viene el dueño, viene a juzgar a Adán y a Eva, Adán se queja y le dice a Dios, la mujer que me diste. Y es probable que, no sé, algunos de nosotros estemos quejándonos por la situación que Dios nos ha dado, pero... Lo que Dios nos ha dado es para bendición y para el adelanto de su obra No es para mal usarlo, no es para mal gastarlo Y el ejemplo de la iglesia cristiana, como todos vivían unánimes Unidos, compartiendo todo entre sí, incluso vendían casas para ayudarse unos con otros, partían el pan cada semana, comían, había unidad, porque todos entendían que el único grande y el único dueño era Dios. Incluso Pablo, cuando habla en Primera de Corintios 6, que debemos cuidar el cuerpo, porque si no... Dios nos va a destruir a nosotros Implica un juicio De manera que la parábola de Lucas La parábola lucana Del siervo infiel Implica que Dios nos pone Nos pone en una casa Nos pone en una iglesia Nos pone en un negocio Nos pone en un lugar para administrarlo Pero Dios quiere que hagamos Hagamos que ese negocio Hagamos que esa casa crezca, Pero más que todo que crezcamos nosotros espiritualmente Y no patrón, seamos deshonestos
4: Y eso es una alusión directa al Génesis Porque fue lo mismo que hizo con Adán también Exactamente eh, Lo puso en el Edén para que creciera Y para que este, con todas las providencias evidentemente divinas Lo puso allí para que creciera Para que se desarrollara Y para que en algún momento también compartiera Así es Y esta es una doctrina que revela el amor de Dios Cómo Dios nos ha puesto con recursos Nos ha dado
6: naturaleza, nos ha dado una atmósfera Nos ha dado eh, animales, nos da plantas que nos alimenten Cómo debemos utilizar lo que Dios nos da Ejeje. Incluso devolverle a Dios lo que es de Dios okay. Reconocer espiritualmente eh, que el Señor viene y que nos va a pedir cuenta
4: Exacto, por eso es una doctrina de amor Porque Dios uh -huh. hace eso por amor Y si Dios hace eso por amor, que nos da todo eh, en su infinita bondad, en su infinita misericordia Se supone que nosotros debemos responder también con ese mismo amor Por ejemplo, yo me gustaría quizás en, en ese mismo sentido Mirar algunos atributos de Dios en ese sentido Que nos dejan ver claramente lo que están eh, Tanto el pastor Mario como el pastor Ignacio mencionando Por ejemplo, la primera, el primer versículo de la Biblia En el principio creó Dios los cielos y la tierra O sea, la definición que da de Dios es que Él es el creador O sea, Dios es el creador Los primeros tres días de la creación Como vimos en un programa pasado Dios se encargó de crear el ambiente de la creación Y luego después que creó el ambiente de la creación Los otros tres días entonces pobló ese ambiente que había creado Y, y, y lo último que, ese, que, que hizo en, en esos últimos tres días Para poblar ese ambiente creado Interesante fue el hombre. Así que cuando el hombre viene a la existencia encuentra todo hecho. Eso no, o sea, y, y nos, nos deja ver eso, que Dios no solo es creador, sino que también Dios es proveedor. Sí, y es lo que dice filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús No es conforme a nosotros, es conforme a los almacenes de Dios Y los almacenes de Dios hermanos inagotables. son inagotables, nunca quiebra y Ahí si sí usted puede tener confianza, eso nunca, nunca quiebra Porque Dios es un Dios proveedor, lo hizo con Adán, lo hizo con Eva Al principio cuando ellos vinieron a la existencia Dios evidentemente ya le tenía todo preparado Eso es amor, ¿verdad? ¿Y por qué Dios lo hizo así? Por otro principio, por otro atributo del carácter de Dios Porque Él no solo es creador, Él no solo es proveedor Dios es dueño de todo Y como Dios es dueño de todo y el hombre es dueño de nada Y si el hombre es dueño de nada, nada es nada y todo es todo Así que él tiene la prerrogativa De hacer con lo de él lo que él quiera ¿Y qué ha decidido Dios hacer Con, 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 lo, que, con lo que es de él? Compartirlo con sus hijos Como un padre amante De hecho, Salmo 24.1 deja bien claro Ese principio de que Dios es dueño de todo ¿no? uh -huh. De Jehová es la tierra Y su plenitud, el mundo Y por si acaso Lo que en él habita. o sea que no deja nada Suelto el salmista allí, todo es de Dios Así que estamos hablando de que Dios es creador, Dios es proveedor, pero también Dios es dueño de todo Y todo eso es para beneficio de sus hijos, para que seamos fieles y buenos mayordomos
5: Correcto, porque Dios se preocupa por sus criaturas Y como Dios se preocupa por sus criaturas, amigos oyentes Como mayordomos de Él, también debemos hacerlo Génesis describe la creación de diversos tipos de criaturas tal como lo hemos ya mencionado y Dios mostró con ellos su interés verdad, en el bienestar tanto de las criaturas mismas como también al proveer facilidades para el ser humano. Dios se interesa por el cuidado de toda la naturaleza aún en la condición caída y por eso cuando ordenó a Noé que construyera un arca le indicó que la edificara lo suficientemente grande para salvar los animales así como a la gente, con lo cual mostró que él quería que sobrevivieran de la catástrofe, y cuando terminó el diluvio, eh, dice verdad, en ese lenguaje de, 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 del escritor bíblico, dice que Dios se acordó no solo de Noé, sino también de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Así lo presenta el capítulo 8 en el verso 1 del libro de Génesis. Eh, note también que cuando Dios le dio a Israel el mandamiento sobre el sábado, dijo que los animales domésticos habían de descansar en ese día junto con la gente. Indicó que la gente debía trabajar seis días y descansar el séptimo para que descanse tu buey, dijo el Señor, y tu asno. Así en las instrucciones de Dios con respecto aún al año sabático, eh, vemos una preocupación similar por los animales, eh, por la tierra, ¿verdad?, que se dejaba en reposo eh, o en barbecho, como se le llegó a conocer, y los israelitas habían de dejar la tierra sin cultivar cada séptimo año. Eh, esto para dejar que los pobres y las bestias de la tierra comieran lo que quisieran, ¿verdad?, libremente allí. Esto habla de un Dios amante. Por eso, como decía anteriormente el pastor Teófilo Esta es una doctrina de amor Revela el amor de Dios Y el libro de Job eh, revela que Dios se goza en las criaturas que Él formó de hecho, en esa conversación del Señor con Job Ya en la última página, verdad, en la última parte eh, del libro de Job Dios desafía a Job al señalar su propio conocimiento y cuidado por sus criaturas Dándole ejemplos específicos Habló de la fuerza del búfalo y del caballo La velocidad de la avestruz, el vuelo del gavilán Y destacó la provisión de alimento verdad, que Dios hizo para el león, para el águila eh, La libertad también del asno montés Dios luego describe con más detalles A dos criaturas eh, impresionantes El Behemoth y el Leviatán Dijo, He aquí ahora Behemoth Dice en el capítulo 40, versículo 15 eh, El cual hice eh, Esto parece querer impresionar a Job En cuanto a que así como Dios valoró a Adán y Eva También valora a esas criaturas ¿Verdad? Que están en la naturaleza Los animales que él creó Y no significa es que él los valora igualmente pero habla acerca de que le otorga un valor eh, y así la mayordomía humana incluye el cuidado de los animales, la preocupación por su bienestar y eso se extiende aún a aquellas criaturas eh, que realmente eh, tememos, pero que tienen su lugar. De hecho, muchos de los atentados de algunos animales contra el ser humano han venido porque el ser humano ha estado invadiendo eh, muchos de sus lugares, de su hábitat, y debemos tener en cuenta que esto es parte de eh, la mayordomía nuestra, que Dios un día nos pedirá cuenta de ella.
6: Así es, el tema de la mayordomía... Eh... Me parece a mí que hay dos palabras también Aparte del amor Aparte de del deseo de la creación de Dios Del beneplácito, y, y es que a Dios, a Dios la mayordomía lo deja ver como Con dos características más Que son la de que Dios es responsable Y que Dios está comprometido con su creación eh, Y el hecho de que Dios asume estas responsabilidades Que Él asume como juez Y en Efesios 1, 9 y 10 el apóstol Pablo eh, nos dice Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad O sea, todo jefe tiene una voluntad Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo Reunir todas las cosas en Cristo En el cumplimiento de los tiempos establecidos Así las que están en los cielos como las que están en la tierra De manera que Dios tiene la responsabilidad De llevar el mundo a un final término a un feliz término, a un término final. Y, en, y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 4, dice que todo mayordomo debe ser hallado fiel, pero el primero que es fiel es Dios, y Dios que ha sido fiel nos exige fidelidad, porque Él nos ha dado suficiente para que seamos fieles. De manera que Dios es responsable, Dios es comprometido, Dios tiene un compromiso con nosotros y reveló ese compromiso y esa responsabilidad con Adán y con Eva, de que a pesar de que los juzgó, les proveyó la esperanza en Cristo Jesús. Y esa esperanza se va a consumar pronto, cuando el Señor Jesús vuelva a buscarnos y nos pida ¿Qué hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo?
4: Muy bien, agradecemos al Señor la oportunidad que nos ha dado de compartir esta maravillosa doctrina. En resumen, podemos decir que eh, somos mayordomos de Dios. Un mayordomo es un administrador de los bienes de su Señor, en este caso nosotros somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. ¿Y qué bienes nos ha dado Dios? Bueno, nos ha dado la salvación para administrarla, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado la vida, nos ha dado tiempo. Nos ha dado recursos materiales En un próximo programa vamos a hablar De cómo administrar eh, Y cómo devolver lo que le pertenece al Señor En los recursos materiales Dios es un Dios creador Un Dios proveedor Es un Dios eh, este, Responsable Un Dios que está comprometido Es un Dios que es dueño de todo Y por sobre todas las cosas Hemos dicho en el programa de hoy Que la mayordomía cristiana Es un acto de amor de Dios para con sus hijos. ¿Y qué más nosotros podemos hacer? Devolverle a Dios con otro acto de amor, siendo fieles mayordomos, porque un día el Señor nos pedirá cuenta. Y ojalá que eh, cuando el Señor nos pida cuenta en el tribunal divino, pueda decir de nosotros lo que dijo de los siervos fieles de la parábola de Mateo capítulo 25, bien hecho, siervo fiel, sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor Bien. Así que agradecemos su sintonía Dios le bendiga y será hasta una próxima eh, ocasión Pastor Ignacio de la Cruz nos dirigirá en oración
6: Te damos gracias Señor por tu amor para con nosotros Te damos gracias porque antes de la fundación del mundo Ya tenías un plan para nosotros Te damos gracias Señor ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad a ser comprometidos con tu causa A estar comprometidos con el medio ambiente A cuidar nuestro cuerpo A devolverte fielmente la parte que te toca, Señor Ayúdanos a ser fieles y comprometidos con lo que tú nos has llamado Oh Señor, ayúdanos a revisarnos A mirar en qué estamos fallando Para hacer los, los, las reparaciones del lugar Y así estar en cuentas claras contigo Bendícenos Señor Y ayúdanos a entender que tú eres el dueño de todo Y que eres fiel Que eres justo Y que eres amoroso para con nosotros Amén. En el nombre de Jesús Amén. Amén Circuito
3: Celestial Todos los sábados a las 6 de la tarde Y los domingos 10 de la mañana No te lo pierdas Con Estefanito Torrealba y Javier Cortines Circuito Celestial Cada vez más cerca del cielo
0: sin temor. Él es el agua que a Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió. Y su siempre me entregó. Jesús Cristo, basta. Jesucristo basta. Hoy nos acercamos sin temor en es el agua que a beber Nunca más tendremos Cristo Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió sin temor, sin temor Tal y como somos, nos amó oh, oh. Y hoy nos acercamos sin temor Y yeah. es el agua que agré Nunca más tendremos Jesús eh. Jesucristo
2: Circuito Celestial, gracias a nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista, quienes hoy nos han traído un tema tan importante como lo es la mayordomía cristiana. Creo que el Señor nos ha invitado a ser mayordomos de su palabra, esa es una de las cosas principales que nosotros debemos hacer, atesorarla, guardarla y, y, y bueno, tenerla como, como un, un tesoro, ¿ok? Porque eh, es palabra de dios así que este, yo creo que este tema de verdad hasta a nosotros nos enseña a ver
3: si sí, cuando habla de la mayordomía vemos que dios nos otorga a nosotros dones espirituales primeramente no y nos da capacidades también talentos y vemos que todo esto para el cumplimiento de su obra dios todopoderoso nos ha regalado estos dones para la culminación de su palabra La predicación para la salvación de las personas Pero él, él relató una parábola del mayordomo fiel y el infiel, ¿no?
2: Uh -huh,
0: y, así es.
3: y estos talentos a veces los tenemos y los tenemos escondidos bueno,
2: así es posible, ¿no? Lo
3: tenemos escondidos, no queremos hacer Porque tal vez eh, le damos como la facilidad al evangelista, al, al pastor Pero a cada persona, y quiero que cada uno de nosotros podamos entender en esta mañana que Dios ha elegido a cada uno de nosotros para cumplir su misión. No podemos dejarle la responsabilidad a otra. Si fuiste llamado y no eres solamente una persona que dice que es cristiano, sino que realmente está lleno del Espíritu Santo, cumplamos la misión. Seamos mayordomo fiel de estos talentos y de gran responsabilidad de Llevar un mensaje de salvación y esperanza En medio de este tiempo final que estamos viviendo
2: Así es, muy importante lo que dices Guárdalo en tu corazón Pero también compártelo con aquellas personas Que sabes que este, pues no conocen de nuestro Señor Y necesitan conocerle Así que la invitación es esa Seamos fieles mayordomos de nuestro Señor Así que, bueno, si tienes alguna duda, si necesitas saber más, recuerda que tenemos el punto de contacto 0424-303-4185. 0424-303-4185. Puedes escribirnos allí, decir, pues, qué te parece el programa. Si deseas recibir la fe de Jesús con gusto, te estaremos ayudando con eso. Eh, todavía la estamos haciendo. Tú hicimos una pausa por cuestión de vacaciones, pero ya nuevamente retomamos la fe de Jesús el día de hoy, así que queremos que te quedes pegadito, si tienes preguntas simplemente escríbenos al 0424-303-4185, tenemos una gran audiencia, sabemos que nos escuchan desde... Táchira, eh, Amazonas, Zulia, Barquisimeto, eh, todos estos estados de Venezuela y más allá, porque tenemos el streaming donde eh, también nos visitan a través de la www.circuito.tunafm.com.be, .eh, eh, perdón, eh, www.tunafm.com.be Y también este, recuerden que estamos en Spotify, en iTunes. Para que aquellos que desean volver a escuchar el programa, recomendarlo, bueno lo pueden escuchar allí en nuestras, en estas páginas que este, van a tener toda la información como les comenté ayer, también este, pueden escuchar la Radio Mundial Adventista, la encuentran en las páginas si desean seguir escuchando más de la Palabra de Dios, también está la Radio Un Nuevo Tiempo y pueden seguir este, disfrutando de estos materiales tan importantes que hablan de la Palabra de Dios. Así que a esta hora vamos a continuar disfrutando de la excelente música, a la que te conecta con el Reino de los Cielos, y al regreso vamos a seguir desarrollando la fe de Jesús. No te apartes de estudiar que ya regresamos con más. celestial, ya culminado el tema de la mayordomía cristiana pasamos a lo que será la fe de Jesús, Javier
3: Excelente, esta parte a mí siempre me ha gustado porque me gusta enseñar me gusta aprender también de, de nuestro gran maestro Cristo Jesús, y como este curso que hemos venido dando ya del año 2020 sí, sí, sí. ahora estamos en el 2021, pero estamos en la lección número 17 y queremos hoy hablar acerca del de plan de Dios para el sostén de la iglesia. ¿Sí? Acerca del plan de Dios, del sostén de la iglesia. ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Será que recibe ayuda?
4: Exacto.
3: ¿Cómo hacían es estas personas tema. en el tiempo pasado o ahora en el tiempo presente? ¿Cómo se sostiene? Muy ¿Cómo bueno. se abren obras? ¿Cómo viajan misioneros? ¿Cómo le dan alimento a los pobres? ¿Cómo le dan sustento? ¿Cómo...? hacen estas personas esto lo vamos, se vamos a estudiar
2: cancela también su sueldo a los misioneros o cómo se inicia
3: su... la radio también o Así es. los canales de televisión
2: Correcto, muy
0: todo importante.
3: esto importante también las páginas web todo lo que tiene que ver con con la difusión del mensaje de salvación cómo se hace y ese es el tema que vamos a hablar hoy el sostén de la iglesia sí antes de eso bueno vamos a bajo la dirección del Espíritu Santo iniciamos sí Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por que iniciamos la fe de Jesús en este año 2021. Danos tu dirección porque hay personas nuevas y personas que también siguen la continuidad de este curso maravilloso que hoy podamos estar bajo tu protección y tu entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué
2: tenemos como primera
3: pregunta? ¿A quién pertenece el universo?
2: Entonces eso lo encontramos en Salmos 24.1 24.1 ¿A quién pertenece el universo? Wow, es una pregunta que todos eh, dirán, pues es a Dios. Pero hay otros que piensan que eh, el universo es de los extraterrestres. <ríe> Porque lo
3: he escuchado. Sí.
2: Yo no sé si tú lo has escuchado no, por yo no lo había
3: escuchado yo nunca. escuché
2: el año pasado que confirmaron vida extraterrestre. Eh, sin embargo, la Biblia, nuestra palabra de Dios, dice otra cosa. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, nuevamente, como le existe el texto bíblico, en Salmos 24:1 lo confirman. Eh, ¿De quién o a quién pertenece el universo? Pues a Jehová. De él es la tierra y su plenitud. Así que ahí no hay extraterrestre que valga. Ni ahí, este Big Bang, nada de eso Ahí está el Todopoderoso siendo Rey y Señor eh, de nuestro universo
3: Sí, y que voy a destacar que cuando hablamos de esto, de cómo se sostiene Dios es el Creador Nosotros no tenemos que darle nada a Dios De Jehová en la Tierra La plenitud de todas las cosas que existen Qué maravilloso Porque... Hay muchas personas que dicen, no, pero porque yo tengo que dar de esto, tengo que llevar a esto. Dios no necesita nada de eso porque aquí está diciendo el Salmo 24.1 que de a la tierra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vamos a aprender. ¿Por qué Dios quiere? ¿Y cómo se sostiene? ¿Y pues, cómo para qué? Vamos uh -huh. a la siguiente pregunta.
2: Continuamos con la siguiente pregunta y dice lo siguiente. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Wow. ¿Qué
3: enorme riqueza posee Dios? Lo encuentran en Ageo 2.8. Ageo 2.8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová del ejército. Entonces es la que a ven veníamos eres. hablando, ¿no? Sí, si de Jehová es la tierra, la plenitud, y mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová. Él fue el que creó todo. Y cuando creó esto en seis días, colocó el oro, la plata, los diamantes, los rubíes, colocó todo a la mayordomía del ser humano, el cuidado, se lo entregó. Entonces a veces decimos No, le voy a entregar este, esto a Dios
2: Pero muchos dicen Ah, pero entonces si Dios es el dueño de todo ¿Para qué le voy a dar más? Si ya es el dueño bueno, de todo yo. Pero esa respuesta se la darás a bien yo. Al regreso de nuestra pausa Tenemos que también darle oportunidad A la música que te conecta Con el reino de los cielos Ya regresamos con más
0: de estar a tu lado y conversar, estoy cansado de luchar y sin fuerzas al andar, esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar, de mis fuerzas dependí y sé no bien y el camino he creído ver con claridad cuando en realidad hoy sé que ciego eso. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución, los problemas no me voy. Hacer para saber qué decisión tomar Entre tanta confusión
2: musical excelentes en circuito celestial perdón excelente tema lo que hemos escuchado el día de hoy eh, bueno porque eh, la música la asocié con el programa pero eh, la música es que te conecta con el reino de los cielos hoy eh, hablando sobre la fe de jesús y lo que le pertenece a nuestro creador y conversábamos en eh, la pregunta anterior de, que, de, quién, de de qué enormes riquezas posee Dios okay, Allí eh, nos, nos eh, decíamos lo que muchos pues, nos han preguntado Si Dios es el dueño de todo Del oro, de la plata, de los rubíes, de las perlas preciosas ¿Qué necesidad tenemos nosotros de darle a Dios Si ya Él lo tiene todo? Entonces eso mi esposo lo iba a responder
3: no hay nada que darle, o sea, porque debemos darle, porque recibimos más. El mayordomo, yo eso lo iba a decir ¿eh? cuando comenzamos, pero gracias a que ya iniciamos aquí la fe de Jesús. Cuando hablamos de mayordomía y hablamos de sostén de la iglesia, él da principio de la prosperidad también. Ajá.
0: Uh -huh.
3: Dios no estamos predicando el Evangelio de Prosperidad, pero sí queremos que entiendas cuál es el principio para nosotros obtener bien y con qué finalidad. Porque nosotros tenemos de lo que Dios nos da, pero no hemos recibido más porque no sabemos dar. Correcto. Porque si sabemos dar, Dios nos da más porque tenemos capacidad de dar. Y por eso que nosotros no tenemos en abundancia mucho para dar a las demás personas porque somos egoístas y ahí es donde quiere trabajar Dios realmente Dios quiere trabajar en este principio por eso cuando traemos diezmo y ofrenda a la iglesia con el cual se sostiene el Señor está diciendo yo sé que te estás despegando o sabes que estás entregando parte de tu esfuerzo durante 15 días los que cobran 15 y último o los que trabajan diario yo sé que estás entregando parte es como
2: demostrarle a nuestro Señor que aunque Él no lo necesite eso le pertenece a Él Claro. Y como es de Él, y Él nos está permitiendo tenerlo para nuestro sustento, simplemente nosotros, por amor y agradecimiento a Él, se lo entregamos a través de los y las Ofrendas para que su ministerio aquí en la tierra avance. Que el Señor igual va a proveer de donde sea. Pero es una manera de nosotros también estar involucrados en el crecimiento de la obra de Dios a través de la predicación del Evangelio, como lo comentábamos al principio, a través de estos programas de radio, de los canales de televisión, de los folletos que se entregan, de todas estas cosas sale de un dinero. Y ese dinero, por supuesto, es proporcionado para que, para que nosotros podamos seguir predicando la palabra. Y Dios, créanme, que es un Dios de, de promesas, es un Dios que cumple, y cuando Él dice que debemos devolver los diezmos y las ofrendas es porque de verdad las ventanas de los cielos sobreabundan de bendiciones para nosotros, para los que creemos y para los que lo hacemos con amor. Porque ahí también dadores que dan así como que bueno, lo voy a dar porque tengo que darlo, es mi compromiso. Pero no porque realmente, sabes, me siento feliz por lo que estoy haciendo porque sé que estoy, lo hago por amor a mi Señor y porque sé que estoy haciendo algo bueno.
3: Porque cuando somos agradecidos, nosotros compartimos. Por eso cuando entregamos diezmo, o compartimos, o damos, es porque hemos recibido. Uh -huh. Y qué mayor regalo fue el que nos dio el Padre que entregar la vida de su Hijo Jesucristo Amén. para salvación Así de, de nuestra alma. Y cuando somos salvos, y uh -huh. cuando tenemos estas bendiciones, y cuando Dios nos promete tantas cosas tan maravillosas... Nosotros lo que queremos es que todo el mundo conozca de esto, Amén, conozca de Dios, conozca de sus promesas, se aferre a Dios, busque su refugio y pueda ser una persona bendecida por Dios.
2: Amén, exactamente. Bueno, aquí en la fe de Jesús tenemos muchos temas importantes, pero el día de hoy estamos enfocados entonces en este, bueno, cómo se sostiene el ministerio de Dios. En esta oportunidad tenemos otra pregunta. La
3: siguiente pregunta Gracias a quien obtenemos nuestros bienes. Gracias a quien obtenemos nuestros bienes. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 17 al 18.
2: Ok, Deuteronomio 8, 17 y 18. Gracias a quien obtenemos nuestros bienes. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta, esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bendición. Así que este texto es maravilloso. Entonces, gracias a quien obtenemos nuestros bienes, simplemente la respuesta es gracias a Dios.
3: Esto es, un, esto es una respuesta muy muy importante de Deuteronomio 8:17 al 18. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen yo lo hice, yo lo hice con mi fuerza. Yo porque tengo que darle gracias a Dios si yo fui el que me paré temprano todos los días de llegué hice todo esto y yo mi frente trabajé estudié para ahora yo deleitarme. ¿Por qué yo tengo que ir y dar? Porque mm -hmm. yo tengo que compartir. Si sí, Dios no ha hecho nada Yo He escuchado personas que dicen Dios También no ha escuchado. hecho nada por mí
2: uh -huh.
3: Dios no ha hecho nada por mí Y
2: es triste mí. llegar a ese extremo de decir eso Porque realmente este Dios es tan maravilloso Que Él, Él, Él es el que abre los caminos Él es el que nos permite Tener el trabajo que tenemos El que nos permite tener la salud Para continuar en el trabajo que tenemos Si no tenemos salud no podemos trabajar Y si no podemos trabajar No podemos sustentar el hogar y el único capaz de proveer todas estas cosas es nuestro señor por eso tenemos que ir a él en cada cosa que hagamos así sea la más mínima decirle señor esto lo pongo en tus manos padre si es tu voluntad porque él es el único que sabe las cosas que han de suceder es importante que nosotros pongamos nuestros proyectos y todas las cosas en sus manos porque cuando lo ponemos en sus manos nada falla todo va a salir bien y si Así no fuera, el Señor lo permite Porque algo este, no iba a estar bien Quizás en el crecimiento espiritual de esas personas Yo he escuchado muchos también que han dicho Pero yo puse este proyecto en las manos de Dios Y no se me dijo por qué este, Porque yo, yo quería tener un negocio Y quería, este, bueno, tenerte a mi propio local Mira hermano, si Dios no se lo permitió Es porque algo iba a nacer en usted Que no iba a, 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 a seguir eh, amando a Dios de la manera como lo está haciendo a veces nos enriquecemos de tal manera que nos olvidamos que tenemos un Dios que, no es el que nos provee las cosas entonces Dios sabe este, realmente ¿quién, quién de sus hijos puede llegar tan lejos a, a, y, no, y no cegarse por la ambición o por, por la avaricia que son unas tentaciones que muchos quizás hemos, hemos, hemos tenido que pasar y él simplemente lo que hace es librarnos de esas cosas Entonces todo lo que sucede está bien Y hay que agradecerlo a nuestro Señor Así que bueno, hasta ahora vamos a continuar disfrutando de la buena música Ustedes mientras meditan en lo que estamos hablando Pueden hacernos cualquier tipo de pregunta a través del 0424-3034-185 0424-3034-185 Dinos de dónde estás comunicándote con nosotros y si deseas ir a un templo adventista, nosotros te ayudamos a conseguirlo, ¿ok? Si deseas saber más, simplemente escríbenos al 0424 3034185. Hoy es el día de que puedas seguir conociendo más de la palabra de Dios. Ya regresamos con más.
3: Estás escuchando Circuito Celestial con Stefani Torrealba y Javier Cortines.
2: Continuamos en tu programa Circuito Celestial. Un programa que te conecta con el reino de Dios Hoy hablando pues de todo lo que le pertenece a nuestro Creador El oro, las riquezas, el universo, nosotros Todo le pertenece a Dios Por eso es tan importante la relación que tengamos a diario con Él Porque también existe una batalla espiritual Que aunque ustedes no lo crean Hay ángeles y demonios luchando cada día por nuestra alma Así que hoy, hoy tenemos que perseverar para mantenernos al lado de nuestro Señor y Salvador Y por cierto nosotros este, continuamos con la fe de Jesús Aprovechando la oportunidad para eh, bueno eh, seguir con estas preguntas que ustedes deben estar anotando eh, Porque es importante para que ustedes tengan un aval cuando vayan a la iglesia Si ustedes han hecho toda la fe de Jesús con nosotros Lo presenten ante, bueno, ante los diáconos, ancianos eh, nuestros hermanos allá y deseen pues bautizarse, tengan ese aval allí de que lo estudiaron y que ya tienen el conocimiento para ser bautizados ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Eso lo encontramos en Levítico 27 del 30 al 32
3: Levítico 27 30 al 32 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es es cosa dedicada a Jehová y todo diezmo de vaca oveja o de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado a Jehová quiere decir que la décima parte el diezmo quiere decir el 10% porque tal vez no, no tengamos no, no sembremos o no tengamos esos rebaños los agricultores, los ganaderos tal vez nosotros somos administradores y nos pagan un sueldo ¿Cómo yo sé cuánto o debo entregar al Señor de diciendo el 10%? Si ganaste 500, 50. Exacto. 50 es el 10%, que es el diezmo. Le pertenece a Jehová. ¿Por qué? ¿Sabe? Hace rato meditaba en lo que veníamos en el orden de la idea de, de por qué Dios. Y se me vino a mí este texto. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. La lluvia que necesitamos o la, el, el agua que es vida que tomamos, no hay, nadie la, la creó a sí mismo. La manda el Señor para todos nosotros. Entonces, cuando una persona llegue y dice, ¿Qué ha hecho Dios por mí? Bueno, quiero que si alguna vez
4: lo has, lo has
3: dicho o lo has preguntado, aquí está la respuesta: Jehová, Dios, Dios Todopoderoso, ha enviado la lluvia para eh. que bebas. Para que tomes agua Y puedas seguir en vida O sea, seguir en pie Cuando tienes esa sed, tomas esa ¡Ay, qué rico! a quién te la dio? Dios. Dios Y no solamente eso, cuando cae la lluvia Crece la semilla Aquellos que, que, son, ganader, que son agricultores Cae la, la, el agua El rocío, la lluvia La semilla que fue plantada Crece, ¿quién la hizo crecer?
6: El Señor El
3: Señor y saca la fruta de la tierra. Saca, va creando ese árbol. Va creando esa, esa raíz. ¿Y quién hizo eso? Dios. Ha hecho muchas otras cosas. Por ti por mí. Pero todavía esas que son tan básicas. Del alimento. El sustento que es el agua. Que es tan esencial para nosotros. Este líquido vital. Dios lo ha dado por nosotros. Así que ¿qué proporción le toca devolver a Dios? Porque me pare me aguas. La vida, nadie decidió vivir, Dios me dio la oportunidad de transitar. Dios. Dios Dios Qué Todopoderoso, maravilla. exaltamos tu nombre, gracias, porque nos da la vida, nos grabas el agua y nos da el respirar y el sustento diario. Así que Así esa es, es la
2: entonces, proporción del 10%. Entonces el 10% de nuestro trabajo se lo entregamos al Señor. Y pues hay una ofrenda también que luego damos de corazón. Eh, aparte del diezmo, que es lo que tú quieras darle a Dios? Porque es lo que, aparte de eso, quieres ofrecerle al Señor, ¿no? Pero bueno, eh, continuamos con la fe de Jesús. La siguiente pregunta.
3: ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? ¿De cuánto? Génesis 28, 20, 22.
2: Yo creo que esa pregunta se la están haciendo muchos. Ah, pero ¿cuánto es eso? ¿Cómo es eso? <risa> Porque cuando a muchos le hablan de... Todo es muy bonito. Yo, yo, nosotros que hemos predicado, se lo decimos. Nosotros predicamos gracias al Señor que nos lo permite eh, para llevar su palabra. Pero cuando tú le hablas a las personas de dinero, de bolsillo, eso, ay, eso como que les pica por aquí, por allá, como que se incomodan, dan vueltas. Pero bueno, esto es texto bíblico, esto es... Avalado, fundamentado en la Biblia No lo decimos Stephanie ni Javier Pero bueno, al regreso vamos a leer El texto bíblico, lo puedes ir buscando En tu eh, casa, en tu Biblia Génesis 20, 28, 20 al 22 Génesis 28, 20 al 22 Vamos a escuchar la buena música Y al regreso continuamos con más De Circuito Celestial disfrutando de Circuito Celestial, un programa que bueno, que cada día nos enseña más de la Palabra de Dios. Qué maravilloso poder conectarnos con el Reino de los Cielos y eh, bueno, aprender de todo lo que nuestro Padre Celestial desea que aprendamos para, eh, bueno, perseverar hasta que Él venga en gloria y majestad. Sabemos que, bueno, el tiempo pasa... Y lo que más desea el Señor es que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Si ustedes desean seguir escuchando más de predicaciones de nuestra Iglesia Adventista el séptimo día, yo les invito, nosotros les invitamos a escuchar Spotify, buscar este programa allí. También pueden buscar la Radio Mundial Adventista. Y también radio Un Nuevo Tiempo allí. Pueden encontrar mucho material que les ayudará en su crecimiento espiritual. Eh, a esta hora, pues, tenemos una pregunta que quedó pendiente.
3: Ok, ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? Génesis 28, 20 y 22.
2: Así es, dice lo siguiente. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me, diez, me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que lo que la respuesta eh, que, que agregamos aquí es de todo. ¿okay? ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? De todo. Así que creo que más claro imposible si nosotros eh, tenemos, eh, por ejemplo, un árbol que nos da muchos frutos y nosotros queremos eh, diezmar también el árbol, diezmar los frutos del árbol, podemos hacerlo.
3: Claro, Esto es,
2: este, claro asociar